0: Ja, zum Weihnachtsfest und Jahreswechsel noch ein besonderes Bonbon im Cheftreff. Und zwar ist es mir endlich gelungen, den geschätzten Florian Heinemann von Project A Ventures vor das Mikro zu bekommen. Für alle K5-Besucher, der Florian Heinemann ist ja ein... Dauergast Gast auf unseren diversen Bühnen und äh, wir schätzen ihn sehr und vor dem Hintergrund war es endlich mal Zeit, den Florian auch zu seiner eigenen Vita zu interviewen, seinen Werdegang und vor allen Dingen, wie er als Unternehmer und Investor denkt und es ist ein Podcast, der ein wenig um das Thema Unschärfe, aber auch um äh, Grenzen und ähm, ja vielleicht auch äh, Beschneidungen im Venture-Capital-Modell sich dreht und natürlich ein Großteil auch ähm, wie Florian auf äh, Handelsmodelle auf den Markt schaut. Insofern eine sehr, sehr spannende Ausgabe geworden, wie ich finde, die man sich in gemütlicher Runde nach dem Gänsebraten auf dem Sofa anhören kann. Also viel Spaß damit, mir hat sehr viel Freude gemacht und äh, ich bin sehr happy mit der Ausgabe.
1: Herzlich willkommen zu Cheftreff, dem Future-Retail-Podcast von Sven Ritter, im Gespräch mit den Machern und Innovatoren der digitalen Handelsszene.
0: Ja, herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Cheftreff. treff ähm, wir reihen die Granden der Branche nahtlos aneinander nach Philipp Westermeier jetzt im schönen Berlin beim Florian Heinemann und ich freue mich sehr, dass das jetzt geklappt hat, auch recht spontan. Die meisten Leute werden dich wahrscheinlich kennen, aber du musst dich trotzdem einmal kurz selber vorstellen und dann steigen wir ein.
1: Klar, mache ich ich gerne. Ja, Florian Heinemann äh, hier in Berlin seit acht Jahren mit Project E unterwegs, Frühphasen-Investor hier in Berlin und Ja, seit 99 ähm, im Bereich Digitales, nie einen ehrlichen Job gehabt, sondern immer nur im im Startup-Bereich, war ein bisschen Uni, vier Kinder, verheiratet. Ja, das äh, bin ich.
0: Genau, dann können wir jetzt eigentlich auch schon aufhören. Ich habe jetzt im Prinzip letzt das Zitat gehört, irgendwie hatte ich gewertet als the most humble investor. Ich kenne dich auch schon ein bisschen länger und kann dich auch, kann das nur unterschreiben. Ich weiß gar nicht für Investor, aber ich empfinde das immer sehr, sehr angenehm, wie du den Markt siehst, wie du auch sozusagen deine Leistung in den Markt reinbringst. Und mir kommt da immer so ein bisschen das Beispiel Rhetorik versus Substanz sozusagen oder das Bild, wo ich sage, bei dir klar, du kannst sehr, sehr gut und sehr lange und sehr viel reden, was wir auch gleich merken werden, aber es, extrekt, es steckt einfach extrem viel letzten Endes Substanz dahinter und vielleicht nochmal für, für die Hörer, bevor wir dann auch in die einzelnen Sachen reingehen, deinen dein Werdegang, du hast mit, mit Just Books gestartet, äh, nach 99, glaube ich, ne? genau. mhm. äh, das dann über ABE Books dann äh, verkauft worden ist, dann bist du bei Yamba gewesen, mhm. äh, bei iLove, du hast zwischendrin durch noch eine Promotion gemacht, äh, warst dann äh, einige Jahre, viereinhalb glaube ich, bei Rocket Internet und da äh, Managing Director, also einer der Schergen in der harten Zeit, und hast dann äh, hast dann 2012 deinen eigenen äh, Frühphasenfonds als Founding Partner mit ein paar Leuten aufgesetzt. Das ist ja äh, Larger than Life eigentlich. Das ist ja schon eigentlich so so eine digitale Bilderbuchkarriere, kann man fast sagen, oder?
1: Aber ich glaube, es war jetzt nicht irgendwie von Anfang an geplant. Das wäre die nächste Frage gewesen. (lacht) Ich glaube, es war alles eher so zufällig, muss man man sagen. Ich glaube, wenn wir jetzt äh, 2001, wenn ich da fertig geworden wäre, an der Hochschule, wäre es, glaube ich, anders gelaufen. Ich wollte ursprünglich mal im Controlling promovieren und dann äh, es ist es aber irgendwie über diese 99 erste Startup-Welle, die Älteren erinnern sich und sicherlich auch, muss man auch ganz klar sagen, Oli, Samwa, Alando und so weiter begann dann eben diese Startup-Orientierung. Dadurch bin ich dann in diesem Bereich gelandet und weil ich irgendwie der, der Jüngste war und so der Internet-Affinste, dann eben auch mit dem Thema Online-Marketing betraut worden. Ne? Also ja. da habe ich eben dann ja selbst, damals, AdWords gab es ja noch nicht, aber so die Vorstufe von Edwards, Overture hieß das damals. Und so bin ich dann eben in diesen Online-Marketing-Kram reingekommen und das hat dann auch so mein Leben bestimmt, ne? aber es war eigentlich immer, es war jetzt nicht, dass ich mich jetzt hingesetzt hätte, so im WU studium mein Scoring-Modell, wie soll meine Karriere aussehen, sondern es war eigentlich immer sehr Opportunitäten getrieben, muss man muss man schon sagen, auch mein erstes Angel-Investment, wir hatten dann 2006 äh, eben äh, ist eben, eben E-Books verkauft worden, wo wir halt Shareholder waren und dann, dann habe ich eben angefangen, mit dem Geld, was da rauskam, äh, habe ich dann eben angefangen, Angel-Investments zu machen und das Zweite, was ich dann gemacht habe, das Dritte war Trivago und das lief da natürlich super ja, und da dachte ja. ich, das ist ja super. <lacht> <lacht> Davon sollte man mehr machen, aber das war eben alles, muss man, ich glaube, ich habe schon abstrakt irgendwie äh, das Gefühl gehabt, dass die Dinge da richtig waren, aber ich habe das nie strategisch geplant, sondern das war immer sehr personen- und sehr konstellations- und sehr opportunitätsabhängig. Und, und ich hatte, glaube ich, nie Angst, dann eben eine Opportunität, die sich ergab, dann irgendwo rein zu hüpfen. So, weil also mit halt, Zeit und auch mit Geld. Mit ne? Zeit und dann später dann sicherlich auch mit Geld. Am Anfang hatten wir nichts, da dann, war es dann eben nur Zeit. Ähm, äh, aber es war jetzt eben nicht von Anfang an geplant und ich glaube, es war auch nicht absehbar sicherlich zu dem Zeitpunkt, wie sich diese, diese Digitalbranche eben entwickeln würde. Ne? Und, und ich glaube auch für mich so dieser Switch vom, ich bin, glaube ich, ein ganz passabler Unternehmer hin zu, ich habe aber eigentlich mehr Spaß an dieser mentoren investorenrolle Das muss man dann auch irgendwann für sich realisieren. Ne? So, ähm, aber das waren alles eher so Prozesse, wo ich, glaube ich, immer versucht habe, relativ aufmerksam mich selbst, anzuschauen und auch meine Rolle und meine Stärken eben selbst irgendwo ehrlich zu bewerten, auch meine Schwächen. Und dann kommst du dann irgendwann, äh, glaube ich, wenn man äh, ehrlich ist und dann sozusagen auch die Opportunitäten äh, ergreift, äh, da kommt man dann irgendwann zu zu dem, wie es dann eben gelaufen ist. Und und, und ich glaube, was ich schon für mich mitgenommen habe, ich habe immer eine gewisse Diffusität zugelassen. Ne? Also was will ich damit sagen? Also man sagt ja immer, man muss sehr starken Fokus haben, das, das stimmt natürlich auch, aber ich glaube eine Reihe von den Opportunitäten, die sich für mich ergeben haben, haben sich eben daraus auch ergeben, eine gewisse dass ich, Unschärfe. Dass ich ja. eine gewisse Unschärfe zugelassen habe, weil ich ein relativ interessierter oder wenn man es negativer formulieren will, neugieriger Mensch bin und mich relativ schnell für Dinge begeistern kann. Und das führt dann eben auch zu einer gewissen Unschärfe, wenn man dem so ein bisschen einen freien Raum lässt. Und daraus haben sich für mich eigentlich immer wieder spannende Dinge ergeben. Die Schwierigkeit ist immer nur zu sagen, wann, was ist jetzt sozusagen interessierte okay. Unschärfe ne? ja, okay. oder konstruktive Unschärfe und wo beginnt sozusagen die Defo- Defokussierung? Und und ähm, genau. Und deswegen bin ich wahrscheinlich auch ein besserer Mentor sozusagen und Investor als jetzt sozusagen der. Fu- Total fokussierte mhm. Unternehmer. Aber also, ja. du claimst
0: ja sozusagen, also letzten Endes sagst okay, du, du bist da reingerutscht, weil du der Jüngste warst, nicht mit Internet am besten auskennst, aber für dich ist ja Marketing, uh, CRM und, und Business Intelligence so ein bisschen dein, 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 dein Fachding, genau. was du claimst für dich und auch jetzt natürlich auch über jetzt lange Zeit auch so besetzt hast. So kennt man dich auf den Bühnen, aber man nimmt man dich auch in Substanz auch wahr. Ähm, jetzt haben wir nochmal die, die, die Angel Investments äh, anschaut, da also, habe ich gelesen, 80 an der Zahl, da sind ja dann auch, ist ja auch so ein bisschen das Who's Who drin. Ja, also Zalando, Trivago, Audi Bene, Home 24, City Deal, betreute eh, keine Ahnung. Ist das jetzt sozusagen das Survivor-Bias-Thema? Man sagt einfach Portfolio-Theorie, weil natürlich auch viele nicht geklappt haben. Ähm, Ganz
1: klar. Aber ja. man ist dann wahrscheinlich <lacht>
0: aber auch irgendwann sozusagen an den Tisch immer gebeten und man sagt, oh, der, der, der Flo war dabei bei Trivago und Zalando, den hätten wir eigentlich gerne mit an Bord. Oder?
1: Absolut, genau. Ich glaube, für mich war eben so diese Mischung aus, ich habe eine gewisse Kompetenz, die auch als relevant erkannt wurde und auch weiterhin ist. Sicherlich, ich glaube, der sozusagen diese Relevanz von dem Marketing-CM-Thema hat so ein bisschen gefühlt abgenommen, weil natürlich das Wissen etwas mehr commoditized ist, aber ich glaube, es ist immer noch ein relevanter Wissensbestandteil. Aber man man muss schon, klar, es ist eine gewisse Self-fulfilling-Prophecy und man muss aber auch einfach eine Menge machen. Das darf man eben auch nicht verhehlen. Klar, man hat ja die großen Erfolge ähm, äh, an einigen Stellen, aber jetzt bei einem Trivago abzusehen, dass das jetzt ein großer Erfolg werden würde, ich glaube, das kann man nicht seriös von sich behaupten ne? also ich glaube und, und, und ich glaube aber was eben was eben schon schon so ist ähm, man muss natürlich überhaupt in dem richtigen pool fischen können ne? So und ich glaube diese fähigkeit in dem online marketing bereich und dann sicherlich auch früh in dieser szene dabei gewesen zu sein und sicherlich auch die Reputation und, glaube ich, auch hinterlegte Reputation zu haben, eher mal Wissen zu teilen und auch anderen zu helfen, trägt dann natürlich dazu bei, dass man in einem gewissen Pool fischen kann und an gewissen Stellen dann auch an der richtigen Stelle Ja sagen muss. Aber ich glaube, man darf nicht verhehlen, das sage ich auch immer jedem, der Business Angel Angel Investments machen will, unter 20, 30 Investments, über welchen Zeitraum jetzt auch immer, sollte man eigentlich gar nicht... Anfangen. also auch wenn man so seine Business Angel Karriere plant, von mir aus sind es auch 15, ne? aber es sind eben nicht drei, weil ich glaube, die, den Anspruch jedes Mal da richtig zu liegen, ist in der frühen Phase eigentlich seriös nicht machbar, sondern man kann glaube ich nur sagen, es gibt einen gewissen Pool, in dem fischt man und, und, und dann muss man auch häufiger mal Ja sagen, wenn man an die Personen, es ist ja dann sehr stark eine personenbasierte Wette, aber man muss eben schon sagen, es müssen so viele Dinge zueinander kommen, damit dann eben was Tolles daraus wird, das kann man selbst mit dem größten Foresight dieser Erde äh, nicht, nicht, nicht tun. Ne? Äh, also es ist schon was anderes als Roulette spielen. Ne? Das ist es sicherlich schon. Aber es hat eben auch eine sehr hohe Zufallskomponente, gerade in einer ganz, ganz frühen Phase. Späterphasiges Investieren ist was anderes. Ne? Das ja. ist die Faktenlage nach Klar, so hat, so, da, äh, aber, aber in der frühen Phase, wo es noch sehr stark eine Personenkonstellationswette irgendwo ist, muss man, glaube ich, eine gewisse Anzahl auch machen. Und man braucht natürlich auch den Rückenwind bei den Themen. Ne? Das darfst du auch nicht vergessen. Also wie viel getrieben wird, auch durch Digi- Trend, Digital Health ist jetzt gerade total ja. hip, so, und dann mhm. kriegen die eben jetzt besonders viel Geld von besonders tollen Investoren, das zieht dann wieder besonders tolle Mitarbeiter und auch gute Spätphase. So. Also du hast natürlich auch irgendwelche Trendthemen, oder oder Trend Einflüsse oder Trend-basierte Einflüsse die letztendlich außerhalb von deinem Wirkungskreis sind ne? also wenn es
0: Geldzuflüsse Exit Kanäle und so Richtig. weiter die dann sich dann aufmachen ja genau. ich glaube die knappste Ressource ist am Ende des Tages dann ja auch unternehmerisches Talent eigentlich oder also das das also wie, ja wie operationalisierst du das dann eigentlich also wenn du sagst du investierst in der Frühphase letzten erst die Idee okay klingt gut Draußen im Markt reden alle von Digital Health, aber dann kommt es ja doch auf das Team oder den Unternehmer oder die Unternehmerin an am Ende, oder?
1: Ja, aber ich glaube, ja, also das das ist so und ich glaube immer eher sozusagen auch auf, ich würde immer eher eben in Teams investieren, nicht in einzelne Unternehmer, weil ich schon mittlerweile denke, die Anforderungen sind, sind so komplex, um dann wirklich, und es müssen so viele Dinge gleichzeitig zusammenkommen dass ich jetzt selten Einzelpersonen sehe, die dem Themenspektrum eigentlich agieren können. Aber trotzdem, ich meine, ich kenne sehr, sehr viele gute Unternehmer, wo ich jetzt sagen würde, die haben eigentlich das gleiche unternehmerische Potenzial und sind trotzdem nur mittelmäßig erfolgreich, weil eben gewisse Rahmenfaktoren nicht so gelaufen sind, wie es eben notwendig gewesen wäre. Also ich glaube, man kann sozusagen den, den schlechten, Unternehmer oder was heißt ein schlechten Unternehmer? Man kann den, den Unternehmer, der wahrscheinlich es nicht schaffen wird, oder Unternehmerin natürlich auch, oder Unternehmerteam, wo man ein schlechtes Gefühl bei der Konstellation hat, das kann man für sich schon mal ausschließen. Ne? Ja. Aber ich glaube, es ist halt, das tolle unternehmerische Talent ist halt keine hinreichende, hinreichende Bedingung. Bedingung ja, ja, okay. sondern, also es ist notwendig, äh, aber nicht hinreichend. Ist ja. nicht hinreichend, weil natürlich <lacht> okay. sozusagen diese Aus- äh, Ex- äh, und, äh, und es gibt viele, wo ich jetzt auch sagen würde, die würde ich vom unternehmerischen Talent schlechter einschätzen als andere, die deutlich weniger erfolgreich sind, weil sie aber einfach den richtigen Rückenwind hatten. Und, und das kann man eben teilweise auch nur wirklich sehr, sehr schwer Seriös vorhersagen. Gerade in der frühen Phase, wo ja dann der Rückenwind fünf, sechs, sieben, acht Jahre später erforderlich ist. Das darf man ja immer nicht vergessen. Das ist So ein Zalando, das ging ja sau schnell und trotzdem braucht es, um auf eine sehr relevante Größenordnung zu kommen, fünf, sechs, sieben, acht Jahre. Und auf fünf, sechs, sieben, acht Jahre irgendwelche Rahmenfaktoren und, und Rückenwinde seriös vorherzusagen, das ist aus meiner Sicht nicht möglich. Und, und was natürlich ein ganz, ganz wesentlicher Faktor ist, Viele der Dinge, wo, wo ich jetzt sagen würde, die sind eigentlich unter Potenzial geblieben, lag weniger daran, dass das unternehmerische Talent nicht vorhanden war, sondern auch daran, dass sozusagen die Konstellation des Teams untereinander irgendwann dysfunktional geworden ist. Okay. Ne, weil du einfach gemerkt hast Beispiele können wir nicht nennen, glaube ich. Aber sag mal, ein typischer Fall ist, ja. es gibt sehr viel Aufmerksamkeit für einen der Gründer oder der Gründerin. So oder, und dann, dann triggert das Ego. Problematiken im Team, die dann emotionale Prozesse in Gang setzen, die dann auch nicht mehr eingefangen werden können. So, und das kannst du sehr, sehr schwer vorhersagen, ähm, weil ich glaube, was sozusagen wie befriedigend externe Anerkennung für das Individuum ist, das ist, bevor es diese Anerkennung gibt oder diese Wahrnehmung, glaube ich, sehr, sehr schwer. So so wie Kinder kriegen, da weiß auch keiner, wie es ist vorher so. wenn es dann da ist, dann merkt man das so. Ähm, Aber ich glaube quasi, was was sozusagen die Anerkennung oder die öffentliche Wahrnehmung für unternehmerischen Erfolg, was das mit Menschen macht, kannst du, finde ich, sehr schwer vorhersagen. Also ich bin teilweise überrascht, wie sich Menschen durch öffentliche Wahrnehmung verändern. Und und das triggert häufig Prozesse in so einem Team, wenn die einmal in die falsche Richtung laufen, dann wird das Team nicht mehr erfolgreich werden. Ähm, Und und das ist ein ein ganz, ganz wesentlicher Faktor und das kannst du eigentlich nicht seriös vorhersagen. Aber das ist
0: aber auch eine Sache, die ihr euch ja hier auf die Fahnen schreibt, also kommen wir vielleicht noch später dazu, aber dieses, ihr 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 seid ja nicht nur ein ein VC-Team, sondern ihr habt ja auch äh, so so eine stehende Truppe, Äh, also ihr nennt euch jetzt Operational VC, das heißt, ihr habt Leute, also Experten für allerlei Themen. Mir ist eben aufgefallen, also auch so Organisationsentwicklung Personal ja. ist ein Thema, das haut ja genauer eigentlich in die Kerbe dann rein, oder? Ja,
1: da, da müssten wir viel mehr machen. Also wir machen viel sozusagen, wir versuchen schon, klar, die Recruiting-Ebene, das ist sozusagen die offensichtlichste, ja, ja, aber, aber dann natürlich auch sozusagen diese kulturbildende Ebene. Ja. Ne? Und du kannst natürlich auch viel mit Persönlichkeitstests arbeiten. Es gibt so Persönlichkeitsstrukturtests, Belbin-Tests, Myers, ich auch mit, Myers-Briggs ja. und so. Ne? Also, so. Okay. Und, und da kann man natürlich auch gewisse Konfliktrechte ihre Konstellationen herausarbeiten. Du, wir sehen noch einige Spätphase Fonds, die das wirklich systematisch machen. Also wir hatten jetzt hier mehrere Fälle bei späterphasigen Firmen, wo dann VCs quasi Psychologen beauftragt haben, eine Art äh, Situationsanalyse des des Teams zu machen, sehr schlau. Müssten wir eigentlich auch machen in der frühen Phase. Ähm, Überlegen wir auch immer mal wieder. Aber diese Deals sind heute, die die frühphasigen Deals sind mittlerweile so kompetitiv. Ah, okay. äh, Wenn du mit sowas um die Ecke kommst, dann fliegst du aus dem Prozess. Kann sein. Aber aber es ist schon schon spannend, welche Dynamiken sich so... Äh. äh, So, und eigentlich müsste man ja als frühphasiger Gründer sagen, ist doch super, dass die das machen, Weil ehrlicherweise, wenn ich jetzt ein frühphasiges Team wäre und ich habe das nicht so richtig auf dem Schirm, dann nochmal zu verstehen, wie wahrscheinlich ist es eigentlich, dass wir eine eine, eine konstruktive äh, funktionale Zusammenarbeit über die nächsten Jahre äh, haben werden. Einfach auf Basis unserer Persönlichkeitsstrukturen. Also ich unterschreibe das, das,
0: unterschreib das sofort. Ich arbeite ja, ich habe auch mal äh, auch operativ gearbeitet und ich habe jetzt nur noch ein kleines Team, ja. aber ich habe da auch äh, mit so Tools gearbeitet und muss halt sagen, immer dann, wenn ich mich gegen das Ergebnis entschieden habe, was dieses äh, was das Profil mir gesagt hat, hatte ich nachher nach, halben, nach einem halben Jahr die Quittung bekommen. Absolut. Musste dann wieder die Stelle neu besetzen, das so immer rückabwickeln. Und interessanterweise gibt es auch äh, tolle Studien zu so Firmen, die so in, in so echte Schieflagen gefall- geraten sind. Und wenn man sich dann sozusagen das C-Level-Team anguckt und dann so ein Profil drauf, sagt man, okay, okay, aha, deswegen und deswegen ja. und deswegen. Also da, da, da steht schon wir viel mehr machen. viel Wahrheit drin wahrscheinlich. Absolut. Ja.
1: Und machen wir zu wenig. Okay. Also das ist sicherlich, also wir überlegen ja auch jedes Jahr wieder, was müssen wir eigentlich mehr machen vor vier Jahren war das so, äh, als wir so den Switch gemacht haben, auch von sehr stark B2C Richtung B2B, da ja. haben wir dann eben angefangen Vertriebsteam hier aufzubauen und solche Sachen. Ne? So Und das wäre sicherlich so eines der Themen, das man nochmal angehen müsste. Das Problem ist eben immer nur sozusagen, das muss man ganz klar sagen, wenn du im operativen Support, du machst eigentlich hauptsächlich die Dinge, die ganz klaren Return on Investment und klar beweisbaren, relativ schnellen, sozusagen äh, relativ schnelle Resultate bringen. Ne? Und dieses Thema ist das heißt, der Soft ist oberflächlich betrachtet, zumindest Soft. Ne? Also wenn man jetzt so ein bisschen dahinter blickt, weiß man sozusagen, also die, viele der statistischen Methoden, die heute verwendet werden in der ganzen Sozialwissenschaft, kommen aus der Psychologie. Warum? Ne? Weil du sozusagen vermeintlich softe äh, Phänomene methodisch relativ rigoros erfassen musst, ne? sozusagen. Und deswegen gibt es auch relativ viele Validitätstests und so. Da kommen viele aus der psychologie äh, wo dann eben, wenn du ein bisschen drüber nachdenkst, eigentlich merkst, hm, also eigentlich äh, sind diese Befragungstechniken und so weiter, das gibt es ja auch alles jetzt, es geht alles ja zurück zurück so ein bisschen auf diesen Jungen, der sich so Persönlichkeitsdimensionen ausgedacht hat und das ist ja äh, 100 Jahre plus alt, also da gibt es schon relevante Erfahrungen, also ich glaube, das ist härter, als man das so auf den ersten Blick denkt, aber aber es ist trotzdem natürlich etwas, wo du sagst, ich baue dir jetzt ein Data Warehouse, das ist natürlich etwas äh, oder ich generiere dir jetzt Leads für 5 Euro oder ich suche dir Kandidaten, die ich für dich rekrutiere, ist natürlich eine, eine Leistung, wo jetzt der Unternehmer den Mehrwert viel direkter erkennt als jetzt bei einem Thema, wir machen jetzt hier, wir schauen jetzt mal euer Team an, eure Teamhygiene, sag ich ja. jetzt mal, was wahrscheinlich euch in den nächsten zwei bis drei Jahren, wenn wir feststellen, dass ihr da eigentlich eine problematische Konstellation habt, das würde euch potenziell auf, um, um die Ohren fliegen. Ne? Das glaubt man ja nicht so richtig. na ja klar. Ähm, äh, ich bin ja auch Wenn es ja. dann
0: passiert, dann sagt man, okay, der, der, der Dr. Heinemann hat recht. Ja. Aber wir sind jetzt schon mitten ja, im Haun. Heute. Nein, das ist ja äh, super. M-hmm. Ähm, vielleicht nochmal einmal kurz, wie bist du eigentlich da hingekommen? Weil du warst zu so sagen, habe ich ja vorhin gesagt, okay, der Scherge bei Rocket, aber ja. du hast halt einfach viereinhalb Jahre da die Geschäfte geleitet äh, und dann bist du ja rausgegangen, ich kann mich noch daran erinnern, dann ging ein Raunen äh, durch, durch die Branche, das ist mittlerweile alles äh, verhallt, ja. aber das war natürlich schon so, okay, da, da verlässt jemand sozusagen äh, das samba ähm, und, ähm, aber was, losgelöst von, von Olli und Co, aber was hat dich denn dazu bewogen, sozusagen einfach äh, einen, eigenen, einen eigenen Fonds aufzulegen oder in diese Richtung nochmal sozusagen
1: zu gehen? Ja, also äh, es gab mehrere, mehrere Dinge, ich war jetzt nicht akut also Aber was unt- war dich, was hat mich gezogen? Es war für mich, ich wollte mit, mit Gründern mehr arbeiten. Ne? Also bei Rocket war ja damals noch die Zeit, dass wir sehr viel quasi inkubiert haben ja. im Rocket-Sinne. Ne? Also Inkubation vor Rocket war ja auch gründerzentriert. Rocket hat ja dann den Begriff quasi umgewidmet in ja, ja. Äh, Inkubieren, Camping ist etwas, was vom, vom, vom äh, Investor ausgeht. Äh, und Rocket war ja gar nicht in dem Sinne jetzt ein klassischer Investor, da wurde ja relativ begrenzt Geld investiert zu dem damaligen Zeitpunkt noch. Ne? Also das Geld haben ja andere investiert. Ja, ja. So und ähm, äh, aber mein Thema war, ich wollte eigentlich lieber mit Unternehmern arbeiten. Äh, und ich wollte halt auch gerne in, in, in technischere Themen und produktlastigere Themen investieren. Also was, was Rocket zu dem damaligen Zeitpunkt eigentlich noch nicht so richtig und auch Olli zu dem damaligen Zeitpunkt. Also jetzt ist das ja so ein bisschen anders. Ne? Also man hat sich deutlich mehr Richtung äh, Technologien produktlastigere Themen geöffnet. Und ich habe eigentlich schon verstanden, dass ich so dachte, wow, diese B2C-Welle, das, was heißt das, App ab. Aber man merkt eben schon, okay, wenn du einmal für dich verstanden hast, ähm, sehr erfolgreiche Unternehmen, ja, die haben auch ein gutes Marketing, ne? aber die leben schon sehr stark von einem sehr, sehr guten Produkt, von einem sehr, sehr guten Service, einer eleganten, zugrunde liegenden Technologie und so weiter. Und wenn du das einmal für dich verstanden hast, dann weißt du eigentlich, okay, jetzt du so der klassische BWL-Gründer, und ich glaube, ich kann, kann das sagen, ich komme ja selbst von der WAU, und keine Ahnung, so richtig, ähm, äh, da merkst du so, okay, wahrscheinlich äh, werden das nicht die Gründer sein, die sozusagen die Zukunft, Dominieren und, 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 das kommt natürlich besonders erschwerend hinzu aus einer deutschen Perspektive, wo du sagst, Jetzt eine B2C-Firma erfolgreich aus Deutschland zu starten mit der Größe des Heimatmarkts und so weiter, das geht alles. Ne? Man sieht ja Zalando und jetzt About You, das sieht auch alles toll aus. Aber die Wahrscheinlichkeit ist natürlich geringer. Ne? So, und wenn man schaut, wo ist sozusagen, und, und im B2B-Segment, sei es jetzt Software, sei es auch, wo wir uns jetzt ja uns relativ stark engagieren, Bereich Schnittstelle, Digitalindustrie, da ist sozusagen der deutsche oder der europäische Standort, auf gar keinen Fall ein Nachteil, wahrscheinlich sogar ein Vorteil. Ne? Und wenn man das für sich und, und wenn man sagt, wo ist das größte wahrscheinlich humanressourcenpotenzial in Deutschland, was zurzeit noch für digitale Startups nicht ungenutzt ist, aber vergleichsweise immer noch ungenutzt, sind halt die technischen Hochschulen. Ne? So. Mhm. Und und und, und äh, Wobei die
0: These war ja am Anfang, also ihr habt ja, ihr seid ja mit einem 50, dann jetzt 80 Millionen Fonds gestartet, ja. mhm. der war ja schon auch konsumerlastiger. Der, der
1: war schon konsumerlastiger, aber wir haben, auch, wir, das haben das auch, das wir haben auch, damals schon äh, mein Lieblings Thema Attack investiert. Ja. <lacht> okay. War es natürlich im Nachhinein so, also ich glaube, wir kriegen kommen da so halbwegs vernünftig raus. Ja. Ja, so. äh, aber das war damals für mich so der, der erste B2B-Anstoß, ne, wo ich halt gesagt habe, wir müssten eigentlich ins Thema Attack äh, und das haben wir dann ja auch gemacht. Für mich war so ein Erweckungsmoment damals, wo ich so dachte, wir hätten da bei Social Mantic uns engagieren können. Cross Engage war noch im Ersten? Oder das, war das war im ein? Ersten. Okay. Genau. Nee, wir haben eine Reihe, IOTA, was ja, okay. so wahrscheinlich das erfolgreichste Attack Investment war, im Ersten. Wir haben einige Sachen da in diesem in diesem Bereich gemacht, was nicht so okay. auch Spriker ist noch im ersten. Ne? Ah, so, okay. Ja, deswegen. Also, ah, wir ja. haben eine Reihe von Sachen da äh, in dem Bereich gemacht, was man aber natürlich nicht so mitkriegt, war natürlich eher so ein Tirendo oder Contorion oder sowas ja, so ein, ja, ein bisschen mehr Marketingaufmerksamkeit zieht, ne? so, aber insofern und da, das war schon und, und dann kam natürlich auch noch mal hinzu, dass ich eben schon gemerkt habe, also diese Modelle ähm, man muss Gründer einfach, auch wenn man sie jetzt sozusagen, äh, du brauchst einfach gründerfreundlichere Cap-Tables. Ne? Also die Welt dreht sich weiter in der Hinsicht, dass diese Modelle, ich habe 80, der Gründer hat 20 so und dass das immer unwahrscheinlicher wird, dass das vernünftig finanziert wird. So. Und, und, ähm, und sich auch ehrlicherweise für mich jetzt nicht so gut anfühlte. Und und dann haben wir letztendlich gesagt, wenn wir es schaffen, ein Setting hinzubekommen, was uns erlaubt, halbwegs professionell zu arbeiten, weil woran ich schon glaube und auch weiterhin sehr fest glaube, ist eben die Sinnhaftigkeit von operativen Support. Ich glaube, man muss sich sehr genau angucken, wo, aber so dieses, was man immer so sagt, ja, das Wissen äh, commoditize sich und man kann eigentlich keinen Mehrwert mehr leisten, der gute Unternehmer weiß oder Unternehmerin weiß, was sie zu tun hat, die braucht keinen Support, das das, glaube ich nicht, ne? Und nicht nur wegen Adrian Horowitz, das ist ja aber ganz lustig, weil alle mal sagen Adrian Horowitz und so weiter. Also Rocket war vor äh, Adrian Horowitz, ne? Ja. So also, und und ich glaube dieses dieses ähm, dieses operative Support Element da glaube ich weiterhin dran. Ich glaube, es muss anders strukturiert gewesen sein, als wir es damals sicherlich gemacht haben. Es muss eine Optionalität sein, der Gründer muss im Driver Seat sein. So, ähm, man muss Angebote schaffen, man muss sozusagen, man darf nicht zentralisieren, sondern man muss im Prinzip denen helfen, selbst eine eigene Capability zu entwickeln. So, ähm, naja, und da haben wir letztendlich gesagt, wenn, wenn es uns gelingt, und wir dachten damals, wir brauchen 40 Millionen Euro, das war so die Idee, dann wären wir wahrscheinlich in der Lage, eine vernünftige Infrastruktur zu bezahlen und dann gleichzeitig aber eben sozusagen diese etwas geänderte Investmentvision verfolgen ja. zu können. Das war ein Fehler, ne? also es war nach- zu klein. klein. <lacht> Weil eine Sache, woran ja auch so ein Team Europe so ein Stück weit gescheitert ist, ne? zum einen sicherlich an dem Erfolg Delivery Hero, ne? dass dann auch sozusagen der Rest auch egal war, ehrlicherweise, aber zum anderen sind eben eine Reihe von Inkubationsbemühungen gescheitert daran, dass quasi die Infrastrukturkosten in einem ungesunden Verhältnis standen zu dem, was du an Investmentmitteln bewegen konntest. Okay. Und zum was ist
0: jetzt so die Größe, sozusagen, der man so heute wahrscheinlich?
1: Ja, letztendlich Darfst du wahrscheinlich die 2, 3 Prozent Gebühren pro Jahr, die ja so ein vc auch ansetzt, davon darfst du dich nicht zu weit wegbewegen. Und das waren wir am Anfang. Also wir waren bei 6-7% Prozent durchgerechnet. Und das haben Otto und Springer zwar mitgetragen, weil sie auch überzeugt waren davon, aber sozusagen ähm, eigentlich war das wahrscheinlich im Nachhinein ein bisschen Aber zu viel. das war
0: ja wahrscheinlich für dich auch ein Neuland dann, weil du sagst, halt, man hast jetzt da echt viel gesehen, dann startet man so ein Fonds und dann sagt man, okay, man hat ihr habt wahrscheinlich eine Investmenthypothese, Klar. ihr habt einen Track Record, da sagst du halt, okay, ich, also deine Sachen, die du gemacht hast, die Sachen, wo du die du als Angel begleitet hast, ja, das ist ja jetzt auch legit, das ist nicht Rhetorik, das ist Substanz. Ja. Und trotzdem sitzt du dann am Tisch bei Springer oder Otto und musst du erstmal Geld einsammeln. Ja, absolut. Oder das ist ja ein komplett anderes
1: Spiel, oder? Absolut. Und, 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 was eben auch, ich meine, und das sieht man ja auch. Es gibt ja eine Reihe von Leuten, die immer wieder versuchen, Force zu raisen. Und jetzt gerade ist ja Visionaries Club, hat sich jetzt gerade neu, ne? oder Cherry jetzt vor ein paar Jahren. So, es kommen immer mal wieder welche, aber. Man braucht schon auch sau viel Glück. Du brauchst halt in dem Moment dann eben einen Rainer Hillebrand, jetzt in unserem Fall bei einem Otto, der dann auch einen Michael Otto überzeugt und sagt, das sind coole Jungs, wir tun da 50 Millionen Euro rein. Und man muss eben sagen, wenn du diesen ersten großen Investor nicht hast, dann tust du dich sauschwer. Trotz. Track Record. Und wie gesagt, ich könnte jetzt eine Reihe von Beispielen aufzählen von Leuten, die halt versuchen, da irgendwelche Force zu raisen und es klappt nicht, obwohl die Leute eigentlich einen legitimen äh, Track Record haben, weil ihnen eben sozusagen so dieser eine 10 Millionen Euro Investor oder 15 Millionen Euro Investor fehlt. Wenn du den einmal hast dann folgt es nicht von selbst. Ne? Also es ist immer, aber, ja, aber dieser, du, du brauchst diesen Einbruch, genau. Genau. so diesen okay. So Und, dann, und dann, der EIF erfüllt natürlich äh, für einige diese Funktionen, European Investment Fonds. Ja, von äh, von die, der EU. Ne? Äh, von der EU, ja, aber man sagt dann immer so Steuergelder, äh, aber da, das ist in den USA auch nicht anders äh, g- gewesen und auch bis heute, ne? dass sozusagen staatliche Gelder bis heute in der Venture-Capital-Szene eine Riesenrolle spielen ähm, und ähm, und das sicherlich auch als Anschubhilfe nicht so schlecht ist. Ja. Und der European Investment Fonds, äh, kann man jetzt äh, drüber denken, was man will, aber es ist wahrscheinlich eine der wenigen Subventionen quasi, ne, mit einer Direktrendite. Ja. So, also, äh, und äh, und hat, hat sich sicherlich auch deutlich professionalisiert. Naja, und bei uns war das eben, damals war das eben Otto. Und ohne Otto oder das Vertrauen von Otto und auch das Verständnis, dass den jetzt 5 Millionen Euro zu geben, das hätte nichts gebracht. Ne. Und das siehst du eben bei vielen Corporates, die dann so versuchen, sich mit zwei, vier, fünf Millionen Euro äh, Schritten da rein und das bringt halt nichts. Also es hat damals schon nichts gebracht und heute umso mehr nichts. Ne? so und Aber klar, also es, bei Rocket kam das Geld, ich will nicht sagen aus der Steckdose, ne? aber wenn du natürlich für den wahrscheinlich begabtesten Fundraiser westlich Volga äh, 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 arbeitest, äh, äh, der eben damals noch nicht die Familie Schinneweg, aber sag mal, Holzbrink als wesentlichen Supporter gewonnen hatte, damals auch noch Ralf Dommerut in der frühen Phase, das war zwischendurch so ein bisschen erkaltet, äh. aber dann äh, wieder äh, äh, und dann natürlich die Familie ne? oder oder äh, hast man
0: da was von, also fällt dann so ein bisschen was ab, ich meine, man, man lernt ja damit Ich meine, wenn du selber da dann stehst und so einen Pitch machst vom Hillebrand musstest du da nochmal komplett neue Skills aufbauen, für dich so ein bisschen Storytelling oder sowas, oder, ist, oder verändert man auch diese Hypothese, merkt
1: man im Markt, kommt das besser an als das, oder? Ja, oder ich glaube, letztendlich, es bringt nichts, sich zu stark, also du bist halt nicht Oli Samba, ne, so, und das war immer ganz lustig, bei, Oli, bei, bei Rocket gab es eine Reihe von Leuten, die dann versuchten, so zu sein wie Oli Samba, ja, okay. <lacht> inklusive des Sprach. <lacht> Stils, ja, hey, okay. so, oh, so, und du merkst einfach, ihr seid es einfach nicht. So, und, und, und letztendlich habe ich immer versucht, ne, sozusagen, du musst halt wissen, okay, was ist jetzt eine relevante Positionierung? Und was also ist eher halt, der professorale Ansatz. Äh, oder, ja. Okay. ja, also, was ist dein Ansatz, den du <lacht> auch authentisch, le- und, und, ja. und, und, und dann musst du halt hoffen, Ne, dass die jemand auf diese Art und Weise, und wir waren ja ein gutes, komplementäres Team, ne? wir hatten sozusagen einen, einen Uwe dabei, der gut äh, sozusagen jetzt auch so diese, diese leichte Techie-Nerd-Schiene abdeckt, den Christian Weiß, der ein super People-Typ ist, ne? einer sozusagen sicherlich der besten Recruiter, die es, die es so gab, der immer in der Lage war, sehr gut auch Personenkonstellationen zu schaffen, dann hatten wir mit Tease sozusagen wenigstens einen, der so ein bisschen äh, Struktur in das Ganze bringt und die strategische Freizicht. So und, und so hatten wir uns un, unsere Rolle äh, und dann haben wir gesagt, okay, lass uns, das ist jetzt eben unser Ansatz, ne, und, und lass uns nicht versuchen, jetzt irgendwie äh, dazu stark Olli zu imitieren oder so, sondern letztendlich kann man da, kommt man ja so, kann man sowieso nicht aus seiner Haut. Ne? So ja, ja. Und ein Rainer Hillebrand, muss man sagen, ähm, hat, glaube ich, in uns erkannt, dass, und das versuche ich ja auch mal, ne? ich glaube, es gibt ja nicht den erfolgreichen Unternehmer oder die erfolgreiche Teamkonstellation, sondern es gibt eine in sich funktionsfähige und funktionale Konfiguration. Ne? So, und die kann sehr, sehr unterschiedlich aussehen. Und deswegen führen ja auch diese ganzen äh, Studien, die es immer zum Erfolg äh, des Unternehmers, also des Unternehmers, ne? es gibt ja sehr viel so Erfolgsfaktoren-Studien die sagen, der Unternehmer muss so sein und so sein und so. Und das führt eigentlich immer zu nichts. Ne? Es gibt auch einen sehr interessanten Artikel, der heißt die Erfolglosigkeit der Erfolgsfaktoren-Forschung, in Bezug eben auch insbesondere auf dieses okay. Thema. Weil es einfach keine ganz klaren äh, der Unternehmer muss so, so, so sein, da kommst du eigentlich nicht auf den grünen Zweig. Weil letztendlich ist es ja so. Du hast immer eine Konstellation von Personen, Art 1, und die Konstellation von Personen muss zu ihrem unternehmerischen Ansatz passen. Und dieser unternehmerische Ansatz muss zu der Opportunität passen. so Und da hast du so viele Faktoren, dass an sich man, glaube ich, nicht monokausal sagen kann, das führt zu Erfolg, sondern man kann eigentlich nur sagen, ein guter Fit von dem und dem führt erhöht, dann die eben, Wahrscheinlichkeit. erhöht die Wahrscheinlichkeit. Also, und 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 letztendlich ähm, hat unser Ansatz dazu geführt, dass eben ein, zwei Leute an uns geglaubt haben. Ne? Ich, äh, und ich glaube, das ist halt das Wichtige. Man kann ja nicht direkt zu einem Pensionsfonds gehen, die werden einem kein Geld geben, ne? sondern du musst halt auf Leute gehen, die in der Lage sind, conviction-driven, zu entscheiden. Und das sind eben häufig Familienunternehmen ja, oder familiennahe Unternehmen. wie eben Wo es dann einmal
0: auch Klick gemacht hat, dass man in diesen Space irgendwie rein muss. Genau. Also, also so. ihr musstet dann relativ schnell muss man dann eigentlich dann noch einen zweiten Fonds auflegen. Obwohl der erste ja noch gar nicht so was zeigt, oder?
1: oder? Genau. Und das ist, äh, genau, also jetzt mittlerweile kann man da schon eigentlich relativ viel sehen. Ne? Also ja, nach jetzt, acht aber Jahren. Aber damals nicht. Und das hatten wir brutal unterschätzt. Das hatte ich auch überhaupt nicht verstanden. Und da merkt man eben auch so ein bisschen, wie unterschiedlich dieses Angel-Investieren ist und äh, wie man wie man sozusagen, äh, was der Unterschied ist zwischen Angel-Investments und auch und Fonds-Investments, wo du auf einmal ja dann auch Reservierungen bilden musst und so weiter, ne? Also ähm, äh, und, und, und ich glaube, so, das...
0: dann praktisch äh, back the winners und so Geschichten. Äh, ja,
1: wo du auf einmal auch dich taktisch verhalten musst, weil so wie du dich verhältst, hat auf einmal Relevanz für das Startup Das ist ja, als Angel interessiert sich ja keiner, ob du jetzt eine Folgerunde mitmachst oder nicht, ne? So, äh, ähm, und solche Gedanken machst du dir gar nicht. Also, und, und, und genau, und die Schwierigkeit, das hat hatte ich auch nicht so richtig verstanden. Wir mussten ja im Prinzip nach drei Jahren raus ne? um Fonds 2 zu raisen. So, und ähm, und da hatten wir noch die besondere Konstellation, dass Otto und Springer zwar beide gesagt haben, wir supporten euch, ne, aber wir, wir werden euch nicht nochmal hier einen 80-Millionen-Fonds hinstellen, weil wir auch andere Prioritäten haben, die völlig völlig legitim waren. So, und, und, und und dann mussten wir im Prinzip mit einem Fonds, der eine ganz gute Entwicklung gezeigt hat, aber eben mit Tirendo hatten wir einen Exit und so, aber wir hatten natürlich jetzt noch nicht, wir konnten nicht sagen, guck mal hier, 25 Prozent Geld verdreifacht, sondern mussten dann im Prinzip auf weiterhin eine Story, ne, die sich ja auch noch veränderte, ne, ja. weil wir eben stärker von B2C, so musste dann auf einmal institutionelle Investoren oder andere Familien überzeugen oder Corporates und das war ähm, in der Tat äh, nicht vergleichbar mit dem ersten, ne, wo wir letztendlich ein Otto überzeugt haben, das war äh, auch eine Glück in der Konstellation, da Rainer Hillebrand und einen investitionswilligen Michael Otto äh, zu treffen, der, die auch durch e-Venture, die sich sehr gut entwickelt hatten, äh, die gerade Groupon verkauft hatten, in der, dachten, so, das ist ja hier super mit dem ja. <lacht> Venture Capital. Ja, da das kam ist also schon, also, also e-Venture Dank, äh, kam ja. viel zusammen. So Und, und äh, das war dann eben anders. Und, äh, und, und äh, da muss man natürlich auch klären, ja, wir sind auf einem guten Weg, aber letztendlich erzählst du immer noch eine Story. Und das ändert sich ja gerade erst, also wir haben ja gerade unseren, unseren dritten Fonds, wo man dann wirklich mal Zahlen zeigen kann, wo man sagen kann, wie guck mal, wir haben jetzt hier 70, 80 Millionen zurückgespielt. Von v 1. Von und so, wo man wirklich eben sehen kann, okay, die, die Zahlen da härten sich. Und wir sehen auch jetzt, also wir haben auch im Fonds 2, also vor drei Jahren, vier, dreieinhalb, vier Jahren, Konversationen mit so Institutionellen gehabt, Wo du aber merkst, das ist eigentlich noch für die viel zu früh. Also für die sind wir jetzt noch eigentlich ein Emerging Manager nach acht Jahren. Ähm, ähm, Weil die halt sagen, so das, was du da als Angel gemacht hast, ist jetzt ganz nett so, aber different story. Und nach acht Jahren, ja okay, aber eigentlich, wenn ihr den ersten Former wirklich im Geld habt und zurück, also nach zehn, zwölf 13 Jahren, dann fangt ihr für uns langsam an, eigentlich ein ernsthafter Player zu werden. So und wir haben jetzt die ersten äh, drei, vier US-Institutionals überzeugt, sprechen auch gerade noch mit einem. Aber da merkst du einfach, das ist äh, die sind, werden ja auch nicht bezahlt fürs Risk-Taking, ne, sondern die, äh, die werden letztendlich bezahlt dafür äh, auf gar keinen Fall eine Fehlentscheidung äh, auch zu treffen, ne? Der, Was
0: erwarten die dann sozusagen, wenn wenn ihr als äh, also Partner äh, sowas auflegt, dann die wollen ja auch ein bisschen Commitment sehen, wahrscheinlich. Ja, ja klar,
1: ja klar. Also das ist üblich im Markt und das ist, äh, ist auch äh, das ist öffentlich. Also Standard ist, wenn man einen 200 Millionen Fonds auflegt, dass die Partnerschaft dann da äh, äh, 2 also 4 Millionen Euro dann auch selbst da einlegt. Genau. So, und das ist schon ernsthaft Geld, natürlich. Ähm, äh, Und ähm, das wird auch, und wenn wenn man sehr, sehr vermögend ist im Vorfeld, ähm, also du hast ja zum Teil so diese Konstellationen, wo man dann auch irgendwelche Unternehmer, die hatten einen tollen Exit, haben da 20 Millionen mitverdient. ähm, So, dann ist das das Minimum, was da erwartet wird. Also es wird Skin in the Game erwartet. Und gerade die Professionellen, die wollen ziemlich genau verstehen, was hat man so in der Vergangenheit auch selbst äh, verdient. Und wollen eben sicherstellen, was ja auch völlig legitim ist, dass einem das da wehtut, was da passiert. Oder dass es einen sehr freut, auch in positiver Richtung. So Insofern ist, und das ist auch etwas, was was, glaube ich viele unterschätzen, wenn sie so dieses Venture-Capital-Spiel beginnen. Also ich habe eigentlich für mich jetzt gemerkt, unter 15, 20 Jahre, Zeithorizont. Wow. Sollte man das eigentlich nicht anfangen, ne? weil sozusagen, man braucht 10, 12 Jahre bis so ein frühphasiger Fonds. Was anderes ist, wenn man jetzt in der späten Phase investiert, aber ein frühphasiger Fonds läuft 10, 12 Jahre. So, ähm, ähm, sind die
0: dann zeitlich sozusagen limitiert von deinen, von deinen Investmentpanel? Also so Standard ist Sie-
1: 10 plus 2. Okay. Ne? Also, so lange können wir quasi aus freien Stücken so einen Fonds verlängern. Und da sind wir nicht ungewöhnlich. Ne? Also, das ist, ja. ich kenne jetzt die Verträge nicht genau, aber das wird bei einem venture oder Cherry oder so ähnlich sein. 10 plus 2 und ein ne wenn du über zwölf Jahre hinaus verlängern willst, dann musst du deinen Fondsbeirat fragen. Also jeder Fonds hat einen Beirat mit drei bis fünf Leuten, das sind in der Regel die größten Investoren und die müssen dem dann zustimmen. Und wenn die dem nicht zustimmen, dann wärst du theoretisch gezwungen, die Assets in so einem Fonds zu liquidieren. Also dann ist immer noch was da. Ne? Das kann sehr schön sein, ne? wie jetzt, was ich, in einem alten Wellington-Fonds hast du irgendwie den Spotify-Anteil, das ist was Schönes. Ja. So, und äh, bei vielen ist das dann natürlich auch so der Schrott. Ne? Aber, äh, aber klar, wenn du im Jahr vier des Fonds ein Investment tätigst, das da nach acht Jahren durchaus auch noch was sehr Positives sein kann. Das kann durchaus sein. Aber theoretisch könnten dich deine Investoren dazu zwingen, ne, den Fonds zu schließen. Da gibt es dann auch wieder so Secondary-Fonds, die dann dir quasi das, was die dann auch am Portfolio abkaufen. da abkaufen mit einem gewissen Discount. Ja. Das zum Beispiel, da war auch gerade in der Presse, ähm, da hat hat venture bei einem Fonds, wo auch Farfetch drin ist, äh, gerade einen größeren Secondary gemacht. Ja, so, also, aber das war in diesem Fall positiv, ne, so, ähm, aber das gibt es eben auch sozusagen, um jetzt den Fonds einfach abzuschließen ähm, und zu sagen, wir machen das jetzt zu. Da, das kann nicht im Prinzip der Beirat dann äh, kann nicht dazu bringen. Aber dass ist ja kenn- schon spannend,
0: ich meine, mhm. wenn man es klingt ja von außen immer so, ja, ich bin VC und super sexy und dann sagst du so, nee, also zum einen dieses lange Commitment, also mein Pitch ist immer, wenn ich auf Unternehmer treffe, den einen oder anderen ja auch, mir vor die Flinte läuft und dann sage ich, ja, also unter fünf Jahre brauchst du eigentlich jetzt gar nicht einen Horizontplan wo du sagst, dann bist du mit deinem Unternehmen und mit deiner Idee gerade mal im Markt angekommen ja. und dann geht das Spiel los. Bei euch ist es per se schon so, du hängst ja praktisch sozusagen als Derivat sozusagen an den unternehmerischen Entwicklung Absolut. der Companies und dann bist du ja genau in diesem 5, 10, was auch immer 15 Jahre Zyklus und das andere, was ich einfach total völlig unterschätzt habe, deswegen ist glaube ich das, was ihr macht, für mich gar nichts, ist 5000 Einträge in die Datenbank jedes Jahr. Die Truppe macht hier 4 bis 6 Calls pro Tag mit potenziellen Targets, am Ende purzeln raus fünf bis acht Investments pro Jahr. Ja. ist ja total musst du ja eine Frust, Frusttoleranz haben, die ist ja sensationell.
1: Ja, absolut. Also ich glaube, das unterschätzt man auch so. Man lernt natürlich wahnsinnig viel, wenn man hier in so einem Investment-Team ist. Ne? Du machst vier bis sechs Calls am Tag, Erst-Calls. Ne? Da, da kommen ja noch, äh, wir haben ja mit jedem Unternehmen, wo was wir uns genau angucken, gibt es ja nicht nur einen Call, da gibt es ja mehrere Calls, dann gibt es einen Partner-Call. Also wir haben mittlerweile auch einen relativ strukturierten Prozess, für den Uwe und Anton hier verantwortlich sind. Aber genau, also der Großteil der Arbeit eines Investmentmanagers bei einem VC und dann bei einem Partner ist das Ratio nicht ganz so, weil du natürlich auch viel dann erst ab zweiten oder dritten siehst, aber der Großteil der Arbeit für alle Beteiligten des Investmentteams ist für die Tonne. Das ist so. Und äh, man lernt natürlich viel, ne? ja. ähm, aber einem muss völlig klar sein, wenn du dir jetzt 20, 30, 40 Unternehmen etwas mehr in der Tiefe anguckst, das ist ja eine völlig realistische äh, Anzahl, ne? also wir besprechen f- ungefähr 900 bis 1000 Unternehmen, sprechen wir zumindest einmal, ne? am Telefon oder physisch, aber davon guckst du dir 30, 40 Unternehmen an und genau, wie du sagst, 5 bis 8, Unter- also wahrscheinlich eher 8, aber egal, ne? also ob es jetzt äh, 90% Prozent für die Tonne ist oder, oder 80% Prozent ähm, deiner Arbeit oder zumindest mal der Unternehmen, die du dir anschaust, da wirst du nicht investieren ähm, und, und und äh, genau das ist auch nicht, ist auch nicht was für jeden. Es hat, und, und es hat natürlich, also mir macht auch diese Tätigkeit mit Portfoliounternehmen macht mir jetzt mehr Spaß, wo du halt versuchst, Unternehmen irgendwie dabei zu unterstützen, da ihren richtigen Fit zu finden, ihre richtige Konfiguration zu finden. Aber wie gesagt, so, so muss man sich auch so ein Team organisieren. Also wir, wir sind auch anders organisiert, als andere ist vielleicht auch noch ganz spannend. Also bei, bei vielen VC-Fonds ist es so, da macht ein Partner alles. Also ein Partner Source-Deals, findet dann hoffentlich jemand, wo er investieren will, verhandelt dann auch diesen Deal und, bet- und betreut dann auch diesen, diesen so, so Deal und bei uns ist das anders. Also bei uns ist so, dass das, so genau. und okay. bei uns das anders. Also wir haben uns sehr funktional äh, aufgestellt, also bei uns sind zwei sehr stark für den Dealflow verantwortlich. Jeder betreut bei uns Bestandsportfolio, ähm, aber sozusagen bei uns ist es eben so, dass, dass Uwe Horstmann und Anton äh, Weiß eben das Investmentteam betreuen ähm, und, und die für diesen Dealflow verantwortlich sind und zwar mit hinzuziehen, ne? aber das sind eigentlich die wesentlichen und das sind andere Fonds eben anders, weil wir gesagt haben, und wir haben halt für uns gesagt, ich glaube, eine funktionale Aufteilung ist, ist, ist besser weil wir versuchen uns da entlang unserer Stärken irgendwie aufzustellen. Aber das, wie gesagt, das machen andere Fonds machen das anders.
0: Ja, jetzt nochmal, vielleicht, weil wir auch, ich komme ja auch, oder du ja auch, ein bisschen aus der, der Handels-E-Commerce Schiene ursprünglich so. Wenn du jetzt nochmal drauf schaust, jetzt auf deine Reise, wie, wie, wie du früher sozusagen E-Commerce oder, oder Handelsmodelle gesehen hast und wie du sie heute siehst, ja. Also mein jetzt ist GAFA und das Ganze rauf runter, aber ja. ihr habt ja auch unterschiedlich investiert, ja, also ihr habt mal ein Horizontale Modelle investiert, jetzt seid ihr Marktplätze, vertikale Modelle. Ähm, Gibt es überhaupt noch mal losgelöst von sozusagen der VC-Investment-Mode so B2C-Handelsmodelle, wo du sagst, ja, das ist grundsätzlich spannend, muss jetzt nicht für für den Fonds interessant sein? Du siehst das Potenzial?
1: Ich ich, ich glaube glaube schon. Ähm, Also für uns ist ja immer noch mal ein anderer Filter. Ich glaube, was man ja verstehen muss, ist Für uns geht es ja nicht darum, ist ein Unternehmen gut oder schlecht, ne? sondern es gibt sehr viele gute Unternehmen, die der Großteil der guten Unternehmen, die sind trotzdem nicht für uns investitionsfähig, ne? weil wir ja so eine gewisse Outlier-Orientierung haben müssen und für uns natürlich auch Kapitaleffizienz total wichtig ist. Ne? Also ich sage auch sowas wie About You ist wahrscheinlich noch möglich. Ne? Aber wenn du sagst, About You hat keine 300, 400 Millionen gekostet, bis es dann irgendwann zu dem Punkt kommt, wo man sagt, das ist jetzt irgendwie okay, bist du wahrscheinlich bei einem Wert, der jetzt noch mal höher ist, unter der Voraussetzung, dass du erstmal auch einen differenzierten Ansatz findest. Und das ist natürlich etwas, wo wir sagen, selbst wenn ich es jetzt inhaltlich spannend finde, ähm, wir können maximal 18, 20 Millionen Euro pro Thema investieren, Und unser Anspruch ist eigentlich zu sagen, wir investieren nur in Dinge, wo wir sie aus eigener Kraft oder mit einem anderen Partner idealerweise zu einem Stadium bringen, wo jemand der damit rational äh, mit rationalen Augen drauf guckt und sagt, ich bin jetzt bereit hier eben Wachstumskapital zu geben oder nicht, wo wir, wo wir aus eigener Kraft mit vielleicht einem Partner in der Lage sind, das zu einem Stadium zu treiben, wo man realistisch, wenn man da drauf guckt, eigentlich sehen kann, das funktioniert das funktioniert nicht. Also das so.
0: heißt, eure Entscheidung hat jetzt nichts per se damit zu tun, ob das Unternehmen gut ist oder ob es auf eine Marktchance hat, sondern es muss letzten Endes in euer Raster
1: passen. Richtig. Ja. Und, 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 und und natürlich auch die nächste Frage, wenn ich jetzt selbst wenn ich in der Lage wäre 400 Millionen zu investieren, ne? Also oder aufzubringen, macht es dann aus sozusagen Wertgenerierungsperspektive am meisten Sinn, dann da in ein Handelsmodell zu investieren. Ne? Wenn ich natürlich ein Händler bin und, und das ist meine Kompetenz und ich habe Sourcing und ich habe Marken und so weiter, dann macht es sicherlich Sinn, auch dort weiter zu investieren oder kann es Sinn machen. Wir sagen dann aber vielleicht, hm, also wenn ich jetzt ein 300-Millionen-Investment machen müsste und wenn es geil läuft, dann mache ich da ein 1,5-Milliarden-Wertkonzept, dann ist das ein Faktor 5, auf das Geld, ne, wo ich jetzt sagen würde, da sind wahrscheinlich die Chancen in anderen Bereichen besser. Ne, das heißt, wir würden das alleine deshalb liegen lassen, nicht weil es per se schlecht ist oder nicht funktioniert, sondern weil wir auch sagen, die Wahrscheinlichkeit auf eine höhere Kapitaleffizienz ist in anderen Bereichen besser und sie passt auch besser zu unserer eigenen Kapitalaufbringfähigkeit, weil sich eben so herausgestellt hat, dass halt frühphasig agierende Investoren, die haben halt Fonds, da sind wir schon eher an der absoluten Obergrenze. Ob das jetzt so immer stimmt oder nicht, das sei ja mal, also wie gesagt, ich glaube, dass das Venture-Capital-Modell an sich, das wäre aber sicherlich nochmal ein Thema für einen anderen Podcast, ob das das optimale Modell ist, das wäre nämlich Fall. jetzt eine
0: Frage, die ich mir auch aufgeschrieben habe, zu sagen, das dass, man du ja, dass du ja eigentlich so ein, auch ein, natürlich einen Bias hast oder haben musst, äh, auf, aufgrund der Konstruktion, ja. die du hast, das Geld, was du einsammelst, die Laufzeit, die du hast, ja. dass die Erfahrung ist, Portfoliotheorie, du hast halt eben ein, zwei Outlier, die sozusagen das ganze Ding rausziehen. Das heißt, wird es dann der eine sein, wo du dann ein Klumpenrisiko hast und so ja. weiter? Hat aber ist eigentlich eine Entkoppelung sozusagen von ist es ein gutes Unternehmen? Oder ich meine, es ist ja auch ein gutes Unternehmen, wenn du halt 20 Millionen Umsatz machst, das dir gehört und du 20% EBTA-Rendite hast. Und du sagst, ja, ja, juhu, da freue ich mich, ja. äh, lache ich im Kreis. ja.
1: Und, und, und das ist eben so ein bisschen auch, ich glaube, das muss einem auch klar sein, Venture Capital und auch ein Venture Capital Fonds aufzulegen. Das impliziert halt eine ganz besondere Linse. Ne? Ja. Auch diese starke Exit-Orientierung. Ne? Also, wo du sagst, das kann ja auch ein tolles Unternehmen sein, das will ich eigentlich behalten ja. ne? oder zumindest mal meinen Anteil. Das können wir ja gar nicht. Ne? Also wir, ein Venture-Capital-Fonds ist halt konstruiert worden mit einem nicht immer ganz klaren Ende, aber der hat ein Ende. Ne? So, und, und das impliziert Exit-Orientierung und das ist gar nicht unbedingt für jede Konstellation das richtige Investmentmodell. Und das Nächste, was man eben schon äh, durchaus sich fragen kann, ne, wenn du guckst, so diese Konstellationen, die da teilweise in irgendwelchen Venture-Capital-Cap-Tablen vorherrschen, drei VCs mit unterschiedlichen Laufzeiten, unterschiedlichen Größen, unterschiedlichen Cash-Präferenzen, ein paar Angels. Ne, so. also, du, hast, ja, du holst ja äh, natürlich auch
0: so eine Dynamik über den Cap-Table richtig. ins Unternehmen, die du vielleicht, die dem Unternehmen nicht immer gut tun musst. Ne? Also wo, wo man
1: sagt, vielleicht wäre auch ein Investor, der 40 Prozent hat, 50 Prozent, mit einer ganz klaren Zielfunktion, aber das ist im Venture-Capital-System so gar nicht vorgesehen, ne, weil sozusagen die Regel die Regeln so sind, das ist halt ein Frühphaseninvestor der hat 10 bis 20 Prozent, dann verwässert er so ein bisschen, ne? am Ende hat er vielleicht noch 10. So, da, so ist halt das Modell. so Und dann siehst du so einige Unternehmen auch in den USA, also Venture-Fonds wie so NEA oder, oder Insight in den USA, die auch aufgrund größerer Fonds teilweise auch von diesem Modell jetzt abweichen und sagen, wir übernehmen auch Mehrheiten. Ne? Wir agieren quasi wie ein PE. So, und PEs übernehmen ja sehr häufig Mehrheiten, damit sie eben klar durchregieren können, installieren eine ganz klare Governance, so Häufig dann aber in Unternehmen, die schon viel, viel weiter sind. Ne? Und ich überlege teilweise, ob das nicht sogar auch im, im Venture-Bereich das Bessere wäre. Man sagt natürlich, das Gegenargument ist immer so ein bisschen, du brauchst doch mal eine externe Validierung, ne? finanzier dir nicht deine eigene Conviction in fehlgeleiteter Weise. Ne? Du brauchst immer wieder jemand Externes. Und ich denke immer teilweise auch so, ja, aber ich arbeite jetzt seit drei bis vier Jahren mit dem Unternehmen. Wenn ich mir selbst eine, eine Urteilsfähigkeit, eine unabhängige Urteilsfähigkeit zutraue, Ne, mag das für mich durchaus der bessere Weg sein, eher alleine das Unternehmen zu finanzieren, aber das kannst du gar nicht, ne, weil du damit als, als venture vor gar nicht aufgestellt bist. Also will ich damit sagen, äh. das Modell ist, glaube ich, nicht, erstmal hat eine sehr enge Fokussierung auf gewisse Modelle und ob das so immer, selbst innerhalb dessen, das beste Modell ist, wage ich mittlerweile zu bezweifeln. Mhm.
0: Ja, also das ist auch immer, ich, meine, ich komme ja immer aus dieser, dieser äh, Richtung, wo ich dann sage, ich, ich schaue, ja, ich hab, ich bin monothematisch, ja, sozusagen One-Trick-Pony, ich mache halt so Handel und handelsnahe Sachen und damit beschäftige ich mich, Entschuldigung, und, ähm, und dann ist ja eine Diskussion mit, äh, mit dir oder anderen, kommt dann immer, nee, das ist Mist und so weiter und sagst so, nee, also in der Substanz ist das jetzt nicht Mist mit deiner Brille ist das ja, Mist. Richtig. Und das ist ja natürlich so. Wo, wo, und dann ich, kommt man genau an diesem Punkt, wo man sagt, ja, gibt es denn nicht andere Modelle, die vielleicht für, für so einen, für einen Handel vielleicht auch besser passen? Ähm, das ist auch eine, eine spannende Fragestellung. Vielleicht nochmal... Ähm, und ich glaube,
1: das ist nochmal ganz wichtig auch zu ja. verstehen. Ne? Als, als, als Investor im Venture-Capital-Bereich verdient man eben nicht unbedingt nur mit überlegener Substanz Geld. Und ich glaube, das ist nochmal, es gibt verschiedenste Wege, um als Investor Geld zu verdienen. Es reicht sogar, ne? es gibt ja eine Reihe von Unternehmen von Investoren, wo ich sagen würde, deren inhaltliche Tiefe oder deren inhaltliches Tiefenverständnis, der jeweiligen Businessmodell, hält sich in extremen Grenzen, ist aber nicht schlimm, weil die sehr gut darin sind, Personenkonstellationen zu erkennen, die sehr gut sind. Auch das kann, ne, eine hinreichende Basis sein, um sehr gut zu investieren. Und das muss einem wirklich klar sein. Und es, wir nennen das immer opportunistische Konstellationsinvestments. Ne? Auch, wir versuchen natürlich schon hauptsächlich inhaltliche, wir nennen das inhaltliche Conviction Investments, also wo wir wirklich von der Substanz überzeugen. Aber du kannst durchaus auch mal, ich nenne es jetzt, ja, wie, wie gesagt, diese opportunistischen Konstellationsinvestments beistreuen. Und die können auch sehr gutes Geld verdienen. Unabhängig jetzt immer von der sozusagen inhaltlichen Substanz dahinter. Aber ihr habt ja zum Beispiel
0: ja auch sagen, Later Stage jetzt gemacht, zum Beispiel ihr sagt also so eher PE lastige Sachen. Also Wobei das
1: nochmal eine andere Logik hat.
0: Genau, ne? aber ich wollte nur sagen, das ist ein bisschen auch wieder diese Unschärfe, wo ihr sagt, das ist opportunitätsgetrieben. Äh, muss man natürlich auch in der, der Fondskonstruktion äh, die, ja. die
1: Möglichkeiten
0: haben. Ne? Ja. ja, absolut. Äh, Und,
1: aber das ist auch, das war ein Zufall auch wieder. Ne? Das, äh, Ähnliches, wo wir ja gemerkt haben, oh, wir können hier diese PE Co Investments machen, wir kriegen da nochmal so einen gewissen Bonusreturn äh, oben drauf, deswegen macht das aus Risk Return Sicht total viel Sinn. Aber aber es ist natürlich eine andere Asset-Klasse. Ne? So, wenn du da jetzt mit der strengen Venture Capital-Brille drauf guckst, dann würdest du sagen, um Gottes Willen, ne, das ist eine andere Asset-Klasse, da gehe ich jetzt nicht ran. Und ich würde halt sagen, wir weichen jetzt davon ab, ne? bewusst, von dem, wie man da eigentlich drauf guckt, in einer, wie ich jetzt immer noch sagen würde, nachdem wir vor drei Jahren das erste pe investment gemacht haben, in einer sinnvollen Art und Weise. Aber trotzdem ist das immer wieder, gerade bei institutionellen Investoren, eine, eine Diskussion, die du führst, ne? weil dann natürlich sozusagen gerade der Junior Associate sagt, Herr Lehrer, ich weiß was, das ist ja eine andere Asset-Klasse. Und du denkst so, ach Wirklich? Ja. Das habe ich ja noch gar nicht verstanden. Ja. Ne, so. Und dann, äh, wo du dann in die Diskussion kommst und sagst, ja, okay. das musst es halt erklären. Du ne? musst es erklären. Ja. So, aber das ist so, wo man auch so merkt, das sind auch so jetzt so mein, mein Spaß, ne, wie du ja. so immer wieder natürlich auch über das Venture-Capital-Modell nachdenkst und denkst, was ist eigentlich das optimale Investitionsmodell? Und davon, und das muss man eben, ich meine, das ist bei uns ja noch ganz anders, ne? aber wenn du jetzt irgendwelche Hedgefonds-Typen anguckst oder Private-Equity-Typen, insbesondere Hedgefonds, da ist das ist das ja nochmal einer ganz anderen Dimension vertreten, dass du dich letztendlich von dem, von dem Unternehmerischen und der Substanz, die sich dahinter liegt, komplett entkoppelst. Ne? Und das tun wir ja überhaupt nicht. Ne? Deswegen würde ich auch ehrlicherweise mit diesem Hedgefonds-Thematiken und so weiter gar nicht tauschen wollen, auch wenn du da
0: ja, du bist ja völlig viel oder,
1: größere Räder natürlich ja, nochmal drehst und deswegen auch nochmal ganz andere Geldmengen äh, verdienen kannst. Das, äh, ne, das ist, ist, ist ja, erreicht ja absurde Züge äh, und das ist im Venture-Capital-Bereich eben, eben nicht der Fall. Ne? So, also das, das muss eben auch eben klar sein unter Venture-Capital ist, selbst wenn man einen gut bis sehr gut performenden Fonds hat, finanziell gar nicht so wahnsinnig attraktiv, gerade im Vergleich zu irgendwelchen Private-Equity- oder, oder Hedgefonds äh, Thematiken, Weil einfach die Geldmenge, die man sinnvollerweise bewegen kann, äh, relativ klein ist. Und einer der wesentlichen Hebel in diesem, wie verdiene ich eigentlich mit investieren Geld, insbesondere auf Managerseite, ist eben die reine Geldmenge, die du bewegst. Ne? So, und Venture Capital ist eigentlich eine relativ ineffiziente Asset-Klasse, in dem Sinne, dass du relativ viel Personalkapazität benötigst, um relativ wenig Geld zu bewegen. Ja, okay. ne? Und das ist einer der Kernhebel, äh, wenn man sozusagen jetzt, wenn, wenn man betrachtet, wie viel Geld wird eigentlich verdient in so einem Bereich. Und das ist, wird, glaube ich, häufig äh, überschätzt, äh, wie finanziell attraktiv das eigentlich ist. Also ich will, wir, sind nicht wir, im sammel, Char- wir sammeln jetzt dann Bereich. Nein, nein, äh, wir sind nicht Spenden in Bereiche, nein, nein ich weiß aber, schon, aber es aber, aber ja muss einem klar sein. sein ne? gesprochen, dass ja.
0: natürlich, äh, das ist ja genau das Thema. Also Wir reden nicht über äh, halbe Milliarde Tickets, äh, sondern es ist halt eben, äh, hast du hast ja vorhin gesagt, 18, 20 Millionen pro, aber natürlich auch nicht in Runde 1, sondern eben auch sozusagen im, im follow genau. über die Zeit. Ähm, wenn man jetzt auf euer Portfolio guckt, äh, dann kann man sagen, nein, das ist nicht monothematisch, äh, das ist auch äh, recht breit. <lacht> ähm, ähm, jetzt würde mich einfach interessieren, wie machst du die Klammer? Was sind eure Guiding Principles bei dem Investieren?
1: Also wir sagen eigentlich, Klar, wir haben erstmal einen Phasenfokus, ne, klar, äh, Series A Seed, plus dann eben selektiv diese Private Equity-Sachen dazu. Wir haben einen ge- geografischen Fokus. Ne, Europa. Europa. Das genau, da kann Genau, wir machen mittlerweile in den letzten zwei Jahre mehr außerhalb von Deutschland äh, als innerhalb von Deutschland und das setzt sich eher sofort. Und dann sagen wir eigentlich pro Fonds formulieren wir so vier, fünf Schwerpunktthemen, ne, ähm, wo wir sagen, Da schauen wir tiefer rein und da kommt dann auch wahrscheinlich 80, 90 Prozent dessen, was wir dann machen werden, kommen daher. Das ist dann eben sowas wie Digital Health oder Schnittstelle Industrie Digital, wo wir tiefer reingucken oder Mobility. Ähm, ähm, Und das heißt, du hast dann letztendlich vier, fünf Themenbereiche, die 90 Prozent eines Fonds Speisen werden Speisen Und dann hast du immer noch mal so ein paar opportunistische Sachen, wo du sagst, da kommt toller Investor XYZ oder toller Business Angel so und so oder toller Gründer so und so und dann machst du das halt auch noch. Ne? So, also, ähm, also es hat schon immer eine sehr starke opportunistische Komponente und ich glaube, man muss auch aufpassen, dass man sich nicht zu sehr in seinem Denken quasi da beengt. Aber wieso machen wir diese vier bis fünf Themen? Ne? Weil wir halt sagen, wenn du in eine, ein so wesentlicher Faktor für die letztendlich Performance von diesen Themen, und die wird sich ja materialisieren, acht bis zehn, zwölf Jahre nach Investment, sind Makrofaktoren. Rückenwind. <lacht> Rückenwind, die du nicht beeinflussen okay. kannst und auch nicht seriös vorhersagen kannst. Das ja. heißt, wenn du jetzt einen monothematischen Fintech-Fonds machst, kann das eine gigantisch gute Idee sein. Ne? Aber wenn du jetzt einen monothematischen E-Commerce-Fonds gemacht hättest, hättest du jetzt nicht unabhängig, aber schon trotz zum Teil sehr, sehr guter Substanz der Unternehmen, ein großes Problem, Folgeinvestitionen. Selbst für sehr gute Unternehmen zu gewinnen. Und im Digital Health-Bereich kriegst du teilweise Geld für Unternehmen, wo du denkst, da ist die Substanz jetzt hier, wenn man da mal ganz nüchtern drauf guckt, da muss ich noch, ist ausbaufähig. Ne? So genau, und aber
0: du hast dann jeden Spahn, der dann einfach was unterschreibt, wo auf einmal nicht nur ein Rückenwind, da ist ja ein Rückenorkan auf einmal da. Richtig. Weil so. die Krankenkassen Geld investieren müssen. Und,
1: und, und das heißt also im Prinzip, es macht schon Sinn, für so einen Fonds auch über mehrere potenzielle Rückenwindkanäle ne, oder auch gegenwindkanäle zu streuen äh, weil du es halt einfach nicht weißt wie sich das auf acht bis zehn Jahre entwickeln kann und deswegen und deswegen mag das ein bisschen random wirken, was wir da veranstalten ne. es ist sicherlich in Teilen auch ein bisschen random. Aber wir haben schon immer Schwerpunktthemen, äh, die wir uns genauer anschauen. Wir versuchen auch die Kompetenzen im Investmentteam an diesen Schwerpunktthemen dann so ein Stück weit weiterzuentwickeln und, und ähm, über diese Schwerpunktthemen schon die Suche zu fokussieren auf ein paar Themen. Ähm, aber klar, wir gucken uns trotzdem, wenn ein Kreando, mit dem wir viel machen, wenn die mit einem Thema kommen, was da nicht reinpasst, dann gucken wir uns das trotzdem an. Ne? Oder wenn jetzt ein Christoph mehr ein Angel-Investment macht, was da nicht so hundertprozentig reinpasst, dann gucken wir uns das trotzdem an. So, und, ähm, und ich glaube, das ist, ist eben wichtig, dass man sich diese, diese Flexibilität ein Stück weit erhält, solange man eben auch die Mannschaft hat, äh, um das dann eben entsprechend abzuarbeiten, die dann aber wiederum äh, nicht wenig Geld kostet und deswegen brauchst du dann eben wieder eine gewisse Fondsgröße und das haben wir eben mittlerweile, dass wir uns glaube ich so ein bisschen so diese diese bewusste Unschärfe, äh, die wir vorhin ja schon mal hatten in einem anderen Kontext, auch, auch hier leisten können ja.
0: genau Wenn du jetzt, vielleicht zum Abschluss nochmal, ähm, weil das ja gar nicht mehr so richtig euer Thema ist, aber wenn du jetzt nochmal so auf, auf Commerce guckst, wo könntest du denn vorstellen, wenn wir du so nach, nach vorne guckst, wo denn da mal wieder Rückenwind herkommt, also sagen für, für egal, Handel, Marke oder so mhm. weiter, wo du sagst, okay, wo, wo ist denn Bewegung drin, wo, wo erwartet ihr zumindest eine, eine, eine Marktverschiebung?
1: Ja, ähm, also ich glaube, es ist weiterhin diese Direct- und Consumer-Marken-Thematik, ne, wie du es jetzt auch in dem Lilly, du siehst und so, die ist schon weiter attraktiv. Ich glaube, die ist schwieriger, als man das denkt, ne? insbesondere um auf eine kritische Größenordnung zu kommen. Und ich glaube, du, aber du siehst ja an einem Foodspring oder an einem Lillidoo, wenn man da die richtige Produktkonfiguration irgendwie hat, ne? mit ausreichend Repeat-Business und das dann gut exekutiert, dann kannst du schon sehr wertvolle Firmen bauen. Kapitaleffizienz ist da wieder ein anderes Thema. Ne? Weil du siehst ja selbst so Dollar Shave Club, wo der sagt: Oh, Dollar Shave Club, ne? da sind dann auch 150 oder 180 Millionen Dollar reingeflossen und ne? dann machen die Milliarden Exit, der ist ein Faktor 5,5. Ne? Das ist gut so. Aber da, da kommt dann auch Ostern und Weihnachten zusammen, dass eben ein, ich glaube, Unilever in dem Fall äh, f- auch ein Faktor 5 <lacht> auf dem Umsatz bezahlt. Ne? Ja. Wenn das ein Faktor 2,5 auf dem Umsatz gewesen wäre, dann wäre das so, dann hätte man auch in DAX investieren können ne? zur gleichen Zeit. So, das muss einem, das muss einem so, also insofern, aber ich glaube, da geht trotzdem weiter was. Und, und wo wir weiterhin äh, dran glauben, ist, äh, ist eben der Bereich, wo, wo ich jetzt auch mal einen Spriker ansiedeln würde. Ne? Äh, letztendlich Support-Technologie. Also Enabling Enabling-Technologie, äh, Technologies, also wo wir auch ja in Dixer investiert haben. Haben, ne? Also hier Next Gen, äh, äh, letztendlich Zendesk, ne? solche Themen, wo wir sagen, alles, was dazu beiträgt, Herstellern äh, und oder Händlern, aber ich glaube auch eben auch sehr stark Herstellern, auch sehr stark mit einem B2B-Fokus, direkten Kundenzugang und die äh, sozusagen das erhalten und das aktiv halten und das mit Leben füllen einer direkten Kundenbeziehung zu ermöglichen so, und da die Experience zu verbessern. Alle Enabling Technologies in dem Bereich, da, da glaube ich weiterhin sehr sehr stark dran. Ähm, aber es mag auch wieder andere, ne? es mag auch äh, emotional aufladbare Handelsmodelle geben, ne? wo du halt, wo es sich sehr schön anbietet, da äh, eine Community und Content drum zu stricken und Events drum zu stricken, ne? also zum z- Beispiel ist so ein Thema wie so ein, so, ein, so ein Art Night, ich weiß nicht, ob du das ver- auch ganz spannend mhm. ist jetzt nicht eigentlich im, im Sinne, aber wo ja. du sozusagen versuchst, skalierbare Events mit rund um Malen so ähm, äh, zu machen und wo du dann auch so merkst, oh, ist eigentlich ganz, äh, ne? also ich glaube, es gibt schon immer wieder äh, Konstellationen, die durchaus äh, die durchaus Sinn machen können. Aber ich glaube, man muss sich halt sehr genau überlegen, schaffe ich es, Kundenbeziehungen aufzubauen und die letztendlich in der Zweitransaktion mit geringeren Marketingkosten abzuwickeln als die Ersttransaktion? Ne? Und schaffe ich es auch, dass diese Kundenbeziehungen so stark sind, dass sie eben jetzt nicht ausschließlich über Marktplätze laufen? Auch über Marktplätze, aber eben nicht ausschließlich, ja. ne? So, wo du dann wieder die Kundenbeziehung nicht direkt hast und so weiter. Also also da muss man glaube ich schon sehr, sehr, sehr realistisch rangehen und, und selbst dann stellt sich natürlich die Frage nach, gäbe es nicht auch, wenn ich jetzt agnostisch da drauf gucke, Modelle, wo ich eine höhere Kapitaleffizienz hätte. Genau. Ne? So, also naja. mit im Sinne von, wie viel Geld stecke ich da rein, wie viel Gewährt kann ich da realistisch generieren, weil natürlich schon, das darf man eben nicht vergessen, der ganze Handelsbereich, da, da, die sind schon sehr sophistiziert natürlich in vielen Dingen. Das heißt, alleine die Kosten, um jetzt sozusagen eine gute Commerce-Experience zu bieten, auf der Logistik, auf der der digitalen Ebene, also da gehört schon eine ganze Menge dazu. Wenn du dir jetzt andere Bereiche anguckst, muss man eben sagen, im Gesundheitsbereich. Ja, oder da hast du
0: einfach viel mehr, du hast viel schnellere Erfolge, die du natürlich sozusagen richtig. Mit, also mit kleineren Hebeln sozusagen, sozusagen sofort ziehen kannst. Genau, und da, da müssen wir natürlich sehr stark ja, darauf achten, ne? ja.
1: weil wir da ja eigentlich agnostisch sein müssen. Aber wenn du jetzt der Unternehmer bist mit einer gewissen Branchenexpertise, ist das durchaus völlig vernünftig da noch, ich würde auf gar keinen Fall sagen, sucht euch ein anderes Betätigungsfeld. Ne? Ich ja. glaube, das, das muss nicht so sein. Ja, genau, das war ja. ja auch nicht die Frage. Die Frage ja, war ja sozusagen,
0: genau. was, was du sagen, vom also thematisch da siehst. Also, sie ist, also Wir hatten jetzt auch gerade irgendwie so ein bisschen was in Richtung Mobile gemacht da in Köln, kleineres Event. Und das ist so ein bisschen das, was wir so sehen, dass sozusagen eigentlich auch Device getrieben, nochmal eine komplett andere User Experience. Letzten Endes muss man ganz ehrlich sagen, also Zalando, Amazon zu so Plus und Co., diese Listenmodelle, das ist ja nicht Discovery, das ist nicht, da hat About You ein bisschen was, genau. äh, sagen auch verändert. Zalando experimentiert viel. Aber da, glaube ich, kommt auch noch einiges.
1: Wer hätte mit Wish gerechnet, ne?
0: Ja, genau. So, also, also wer hätte jetzt gedacht, ja dass. einige, ja. Pindu das, oder, oder, ja. genau. Oder dieses also.
1: eine russische Ding, habe ich jetzt gerade den Namen vergessen, Joom? Zoom ja, egal. Auf jeden Fall auch sowas in die Richtung, wo du sagst so, hä? Ja. Ne? wo du sagst so, wie so, das braucht kein Mensch, ne? das macht doch irgendwie Amazon Marketplace oder AliExpress, die müssen das doch eigentlich platt machen. Und dann kommt so ein Wish und macht deutlich über 10 Milliarden GMV innerhalb von sieben Jahren. So. Ja. Mit Produkten, die eigentlich kein Mensch braucht. Und ich hätte da einen relevanten Betrag dagegen gewettet. Ne? Mit einer beschissenen Experience, wo du noch zum Zollamt Schönefeld musst, genau. um den Kram da wieder fünf, und, so genau. Wo du denkst, hä? Ja, wie, 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 wie kann denn das? Das bitte klar, aber wenn du dann auf einmal merkst, ja, dass das erschließt eine Zielgruppe eher in einem unteren sozialen genau. Milieu. Die Zeit hat, die ein Zeit Handy hat. hat und kein Geld. Genau. So und, 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 und ne? Weil Amazon ist ein, letztendlich mittlerweile nicht mehr ganz so, aber E-Commerce war natürlich eine ganze Zeit lang ein Oberschichtenphänomen. Ne? So. So, und, und wenn dir das aber natürlich auf einmal klar wird äh, und dann merkst du so, oh, die schaffen fünf, sechs Käufe pro Kunde pro Jahr. Ne, wo du dann auf einmal merkst, oh, das ist, das ist Discovery, ne, das ist ja noch deutlich jenseits von dem, was auch ein, ein Zalando schafft, ne, so, also im, im, mit den Durchschnittskunden, und das über Discovery. Ne, so, äh, also insofern, man darf sich, glaube ich, nicht verschließen, also man muss, glaube ich, immer total aufpassen, dass man man braucht schon Schubladen als VC, damit man sozusagen die Menge an Themen abarbeitet, aber man dann läuft natürlich immer Gefahr, und das versuche ich auch immer hier mit dem Investment-Team, sagst so, sowohl was Personen als auch was Modelle angeht, nicht zu schnell sozusagen da die die Schublade zu öffnen und und Personen und oder Modelle in irgendwelche Schubladen. Da sich diese geistige Flexibilität zu halten, ist, glaube ich, absolut der Kern, weil man ist teilweise echt erstaunt, auch in den USA, wenn du da so merkst, was waren das eigentlich für, für Leute, ne, die dann eben da jetzt sehr erfolgreiche Unternehmen gründen und das sind dann eben häufig nicht Harvard Business School, Stanford irgendwas, sondern häufig ganz andere äh, Konstellationen, die dann dazu führen, dass ähm, irgendwelche Erfahrungen gemacht wurden, die dann zu sehr erfolgreichen erfolgreiche Unternehmen führen können.
0: Also ja wieder dieses unschärfe Thema, was genau. ist ja schon hier...
1: Spiegelt sich auch da wieder. Ja, ne? aber ist cool. Also ich glaube, das also, gilt auch gilt für
0: alle Bereiche, als ja. Investor, aber auch als Unternehmer, eigentlich für dein eigenes Leben ja auch. Ja, wollte ich gerade sagen, auch ne? als also Mensch, ja. Ein bisschen also, mal so nach, äh, vorbeizuschauen und sagen, hey, da gibt es doch vielleicht noch ein paar mehr Dinge, die genau. man mal reinlassen könnte. Also offen,
1: gewisse Offenheit, ohne sozusagen komplett den Fokus zu verlieren, äh, da, da diese Balance zu haben, äh, das ist, glaube ich, sehr, sehr bereichert ja, also und, und ich glaube, ich bin jetzt ein relativ neugieriger Mensch oder interessierter Mensch, äh, dementsprechend fällt mir das jetzt leicht, aber ich glaube, sich da so ein Stück weit zu dieser Unschärfe zu zwingen äh, und Begeisterung für irgendwas, äh, die aufbauen zu können, das ist schon nicht nur was Schönes, ne, sondern, c- glaube ich, kann auch kommerziell was, was durchaus äh, in- Interessantes sein.
0: Das ist doch ein schönes Schlusswort. Ich danke dir wirklich von Herzen. Das war wirklich ein, ein super Ritt. Tour de raison. Vor allen Dingen auch immer ein schönes Sujet mit dem Thema Unschärfe. Ich hoffe, ihr habt alle verstanden, wie sie investment funktioniert, dass man langen Atem braucht. Genau. Und Glück. Und Glück. Und, <lacht> ja, und, aber du siehst auch nicht aus, als ob du keinen Spaß dabei hast. Nein. Insofern. Herzlichen Dank und alles Gute.
1: Vielen Dank.